0: Es ist Dienstag, der 23. Mai und Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und Sie hören mich zum ersten Mal. Hallo und guten Morgen. Mein Name ist Hannah Grünewald und wir sprechen heute über das nicht enden wollende Chaos in der Diskussion um das Heizungsgesetz. Und es geht heute auch um Cannabis-Clubs und darum, warum es so einen Club vielleicht auch bald bei Ihnen um die Ecke gibt. Jetzt aber erstmal Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Es gibt noch immer keine Lösung im US-Schuldenstreit. Damit bleiben der größten Volkswirtschaft der Welt nur noch wenige Tage, um einen Staatsbankrott zu verhindern, der weltweit Folgen haben könnte. US-Präsident Joe Biden hat sich mit dem republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy in der Sache getroffen und von einem insgesamt produktiven Treffen gesprochen. Jedoch ohne Durchbruch. Ab Juni droht ein Zahlungsausfall der US-Regierung. Verhandlungen bis zur letzten Minute sind Dabei nicht ungewöhnlich, aber dieses Mal werden die Verhandlungen besonders hart geführt. Vor knapp einem halben Jahr gab es im Reichsbürgermilieu eine Großrazzia. Wie der Spiegel berichtet, sind in dem Zusammenhang nun drei weitere Personen rund um Reichsbürgerideologen Heinrich der 13. Prinz Reus festgenommen worden. So hat das Bundeskriminalamt am Abend zwei Männer und eine Frau in Baden-Württemberg und Niedersachsen festgenommen. Die Bundesanwaltschaft wirft den drei Verdächtigen laut Bericht Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. ReichsbürgerInnen lehnen staatliche Vertreter sowie Institutionen ab und treten zum Teil aggressiv gegenüber Behörden auf. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die SPD ist von der FDP
0: genervt. Also zumindest ist SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich genervt. Das sagte er gestern im ZDF. Mützenich will, dass jetzt endlich Tempo gemacht wird beim Heizungsgesetz. Es geht darum, dass ab 2024 möglichst jede neue eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Das Gesetz sollte eigentlich diese Woche durch den Bundestag, aber die FDP und argumentiert, das Personalkaos im Wirtschaftsministerium würde die Beratungen verzögern. Aber was wird denn jetzt aus dem Gesetz? Meine Kollegin Katharina Schuler aus der Politikredaktion hat sich damit beschäftigt. Hallo liebe Katharina. Hallo. Dass die FDP das Heizungsgesetz verzögert, zeigt ja vor allem, dass sie damit unzufrieden sind. Was sind denn die Probleme, die das Gesetz laut FDP hat?
2: Ja, die FDP beklagt ja schon seit langem, das Gesetz sei nicht praxistauglich, vor allem sei es nicht technologieoffen. Grundsätzlich passt der FDP an dem Gesetz nicht, dass da eben mit sozusagen mit Vorgaben geregelt wird, auf welche Technologie die Leute setzen sollen. Sie sagt immer, dass sie das alles über den CO2-Preis regeln will. Was aber auch so ein bisschen scheinheilig ist, weil zum Beispiel hat die FDP letztes Jahr dafür gesorgt, dass der CO2-Preis eben nicht wie vorgesehen angehoben wurde. Also das hätte ja auch große soziale Verwerfungen Folge, wenn man das alles nur über den CO2-Preis regeln würde. Es gibt ja nicht
0: nur Kritik von der FDP. Olaf Scholz sagt ja auch, man müsse Kleinigkeiten nachbessern bei dem Gesetz. Und auch bei den Grünen gibt es ja KritikerInnen. Glaubst du, dass dieses Gesetz
2: überhaupt in dieser Form kommen wird? Also in dieser Form, wie es jetzt äh, der Kabinett, das vom Kabinett beschlossen wurde, wird es sicher nicht kommen. Das ist aber auch ganz normal, dass ja an Gesetzen dann noch nachgebessert wird im Bundestag. In der Tat wollen die Grünen auch Änderungen, genauso wie die FDP. Das bezieht sich aber äh, vor allen Dingen auf die Förderung. Und also interessant äh, wird eben, äh, ob der Kern des Gesetzes erhalten bleibt, ob es wirklich dabei bleibt, dass man ab 2024 äh, im Wesentlichen, mit einigen Ausnahmen, aber im Wesentlichen keine neue Öl- und Gasheizung mehr einbauen kann. Das ist im Moment, wenn man die FDP hört, noch fraglich. Das wird jetzt auch davon abhängen, wer sich eben in der Koalition durchsetzt, wo der Bundeskanzler steht. Der Bundeskanzler hat allerdings relativ klar gemacht, dass er im Grundsatz hinter diesem Heizungsgesetz steht.
0: Wann könnte das Gesetz
2: kommen? Das ist im Moment ja halt wirklich die Frage. Also wenn es jetzt eben nicht bis zur Sommerpause verabschiedet wird, dann ist es natürlich fraglich, ob die Neuregelung schon zum 1. Januar 2024 dann auch wirklich in Kraft treten kann. Allerdings hat auch Robert Habeck sich schon relativ flexibel im Bezug auf den Zeitplan gezeigt. Es könnte eben auch sein, dass das Gesetz zwar 2024 in Kraft tritt, aber vielleicht noch nicht alle Regelungen, dass einzelne Regelungen daraus dann erst nach und nach in Kraft gesetzt werden, wenn es eben überhaupt kommt. Das ist ja sozusagen die Frage, die jetzt halt in dem parlamentarischen Verfahren geklärt werden muss. Vielen Dank für deine Einschätzung, liebe Katharina. Ja,
1: Tschüss. Was noch?
0: Heute am 23. Mai ist in Deutschland der sogenannte Diversity Tag. Der wurde von Unternehmen und Politik ins Leben gerufen, um auf die Vielfalt von Menschen vor allem am Arbeitsplatz aufmerksam zu machen. Da geht es ganz konkret darum, dass man ein Arbeitsumfeld schaffen will, in dem sich alle Menschen unabhängig ihrer Hautfarbe, Religionszugehörigkeit oder sexuellen Orientierung wohlfühlen. Diversity ist zwar ein krasses Buzzword, aber dahinter steckt ja auch, dass man ein Bewusstsein für unterschiedliche Diskriminierungsformen entwickeln soll und natürlich auch für seine eigenen Privilegien. Und das ist wie mit allem ein Lernprozess. Aber ich persönlich finde ein sehr, sehr wichtiger. Die NGO-Charta der Vielfalt hat für heute ein Quiz erstellt, mit dem man sein eigenes Wissen rund um das Thema Diversity testen kann. Und Sie können das ja auch mal ausprobieren. Ich packe Ihnen auf jeden Fall den Link dazu in die Show Notes.
1: Herr Scholz, wann wubert's legal?
0: Tja, die Antwort auf die Frage nach dem Wann hat Bundeskanzler Olaf Scholz schon gleich zu Beginn seiner Amtszeit im ARD-Interview klar gemacht: während dieser Legislaturperiode. Aber die Frage nach dem Wie steht noch im Raum. Und noch scheint da einiges nicht geklärt zu sein. Zeit-Online-Politik-Redakteur Timan Steffen hat sich bei Cannabis-Clubs umgesehen. Die warten auf die Legalisierung, damit sie Marihuana für ihre Mitglieder anpflanzen können. Hallo lieber Tilman. Hallo Hanna. Tilman, was sind denn Cannabis-Clubs überhaupt? Was haben die vor?
3: viele dieser Vereine gibt es schon seit Jahren. Jetzt gründen sich zwar ganz viele, aber wie gesagt, einige gibt es schon länger. Die hatten bisher so sich zur Aufgabe gemacht, eben für die Legalisierung zu kämpfen, dafür Lobby zu machen oder eben auch, man kennt ja so Veranstaltungen wie die Hanfparade oder den Marihuana March. Das sind alles Veranstaltungen, Werbeveranstaltungen für Cannabis, die auf diese Vereine zurückgehen. Die haben sich da engagiert, das organisiert und jetzt Jetzt kommt auf diese Vereine natürlich eine ganz neue äh, Möglichkeit zu, nämlich eben dort können sich schon jetzt all jene organisieren, die eben künftig dann gemeinsam Hanf äh, anbauen wollen und ernten.
0: Bisher gab es ja nur ein paar wenige solcher Cannabis-Clubs, mittlerweile sollen es 50 in ganz Deutschland sein. Warum starten die alle jetzt schon, obwohl die Legalisierung ja noch gar nicht beschlossen wurde?
3: Auch wenn jetzt noch nicht alle Details klar sind, die gesetzlich da kommen werden und in den Verordnungen kommen werden, wissen die Vereine natürlich jetzt, wir brauchen zum Beispiel eine Liegenschaft. Die muss umzäunt diebstahlsicher sein, dort, wo wir anbauen können. Das muss gefunden werden. Weitere Fragen sind zum Beispiel auch, woher bekomme ich denn den ersten Samen und die Setzlinge? Man weiß ja klar, man kann das bekommen, wenn man es will. Aber einen offiziellen Weg gibt es bisher noch nicht. Das soll gesetzlich zwar noch geregelt werden. Was die Vereine sehr stark beschäftigt, ist mein Eindruck eben auch, dass die soziale Komponente wegfallen soll nach den Gesetzesplänen der Ampel. Nämlich eben, man soll nicht gemeinsam konsumieren, also kiffen dürfen. Das finden die sehr schade und hoffen darauf, dass es im Bundestag, in der Bundestagsbefassung mit dem Gesetzentwurf noch geändert wird. Weil man sich eben sagt, wir sind ein Cannabis-Social-Club, wir wollen gern auch gemeinsam konsumieren. Das halten wir für einen Teil unserer Aufgabe und, und wichtig Darauf wollen wir nicht verzichten.
0: Diese Cannabis-Clubs sollen ja bis zu 50 Gramm pro Monat an ihre Mitglieder abgeben dürfen. Das würde für drei Joints am Tag reichen, vielleicht ein bisschen viel für den Eigenbedarf. Man könnte sich schon vorstellen, dass dann was von dem Cannabis auf dem Schwarzmarkt landet, oder? Ja,
3: die Gefahr wird durchaus gesehen. Man muss sagen, 50 Gramm pro Monat und Mitglied sind natürlich auch eine ganze Menge. Und wenn so ein Club, wie der sich jetzt hier in Berlin auch abzeichnet, wirklich die volle Mitgliederzahl von 500, maximal 500 erreicht, ist das eine ganze Menge Material, was da quasi geerntet werden muss. Ähm, aber selbst wenn das gelänge und so ausgereicht wird, dann äh, das alles zu verkonsumieren, wird auch nicht einfach. Und ich habe auch mit Clubgründern gesprochen, die mir sagten, eben, ja, ich kann nicht die Hand ins Feuer legen für alle meine Mitglieder. Ähm, man kann nur darauf aufmerksam machen, auf die Rechtslage und es ist illegal wäre, das weiterzugeben, aber letztlich ausschließen kann man es nicht. Und das ist auch immer wieder zu hören, dass eben die Cannabis-Clubs, beziehungsweise allgemein eben der Anbau, der legale Anbau von Cannabis für den Freizeitgenuss, dass das durchaus eine Gefahr ist, also dass daraus die Gefahr wächst, dass der Schwarzmarkt weiter bestehen bleibt und eben nicht austrocknet und zurückgedrängt wird, wie sich das die Ampel, insbesondere Gesundheitsminister Karl Lauterbach, hier vorstellen.
0: Vielen Dank, lieber Tillmann. Sehr gerne, Hanna. Und das war's mit Was jetzt am Dienstagmorgen. Heute Nachmittag im Update hören Sie dann eine bekanntere Stimme, nämlich die von meinem Kollegen Moses Fendel. Fragen, Anregungen und Feedback können Sie wie immer an wasjetzt.de senden. Einen guten Start in den Tag und auf bald. So, die Die Hard Was Jetzt Fans kennen mich vielleicht schon aus einer Was Jetzt Sendung. Ich Gib mal einen ganz, ganz kleinen Tipp, vielleicht kommen Sie ja drauf. Ich habe dieses Jahr TikTok für mich entdeckt, nicht nur, weil es wahnsinnig unterhaltsam ist, sondern auch, weil es so eine politische und aktivistische Komponente gibt.